0: porque
1: eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast Sono Wizard
2: no bolso. No bolso. no bolso no
1: bolso
3: No Bolso e na Bolsa Bom Bo dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma edição do No Bolso na Bolsa ah. Tá começando mais uma edição do No Bolsa na Bolsa, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Tá! Research, eu tô aqui em extrema minoria, né, Gabi? Porque o podcast vai ser praticamente todo feminino, né?
4: Exato, e a gente já trouxe é, participações femininas, mas hoje é uma maior quantidade. A gente não tá com uma, não estamos com duas, mas estamos com três convidadas especialíssimas aqui para bater um papo um pouco mais descontraído e aí falar um pouco de investimentos, mas não só disso, falar muito mais da vida,
3: da mulher e de muitos outros fatores aí que envolvem nosso cotidiano. Estamos aqui com as Perennials, estamos com a Natália, com a Mailda e com a Fernanda. Apresentem-se, vamos por qual ordem? Alfabética? Pode, Pode ser, ser. Ou Bom. quem chegou primeiro, quem não chegou primeiro.
1: Vou me apresentar. Eu sou Fernanda Ribeiro. Eu sou jornalista, tenho 47 anos. Sou mineira, nascida e criada em Belo Horizonte. Dá para ver pelo sotaque, eu imagino. E... e isso, faz parte das Perennials. Que, para quem não sabe, é um, um acontecimento que surgiu há um ano, mais ou menos, em que nos reunimos, mulheres, para falar não só para mulheres, mas para homens também, perennials, que quer dizer pessoas que não se contentam apenas, não são limitadas apenas pela idade. Né? Então, a gente é muito mais do que só a idade. Falamos para pessoas 40 a mais, mas também quem mais novo, enfim, sobre, sobre a vida e sobre a experiência de passar pela maturidade de forma um pouco mais... Serena, tranquila, relaxada, feliz, enfim. E isso inclui, inclui, inclusive, finanças.
3: Seguindo a ordem, vamos de Fernanda Ribeiro para Mailda Costa. Olá, Mailda!
2: Olá, olá, eu sou Mailda Costa, sou negra mineira, do cabelo, black power, que eu assumi há uns dois anos e meio, mais ou menos, e uma lutadora. É, eu tenho lido muito sobre essa questão da causa negra e, sinceramente, quase 90% do que eu falo é sobre isso. E eu gosto muito, as perenas me resgataram aí na época da quarentena, eu entrei agora nessa nova temporada, foi um salve salvo porque... É para a gente discutir sobre as coisas da vida e tudo. E a questão das finanças estava realmente precisando de uma ajuda. Logo estamos aqui firmes e fortes. Mailda
3: partindo da transição capilar para a transição financeira, é isso?
2: Yes, baby! <risos>
0: Maravilhoso.
2: Tá faltando
3: a Natália Dornelas. Olá, Natália.
0: Oi, então, sou mineira, né? Eu sou taca... Na hora que eu falo o oi sotaque sotaque já... É igual, é. é igual para mim, o sotaque não esconde, sabe? É, é. eu entro no toque aqui, falo, sei lá, oi, oi. Aí o motorista fala: Ah, você é de, de Minas, né? Eu falo, é isso! Então, <risos> tenho 44 anos, é uma vida financeira confusa. Estou aqui com o um livro do Gustavo Serbasi na minha frente: Como organizar a sua vida financeira? É, queria saber se, além de podcast, vocês não organizam a vida da gente também, entendeu? Porque o negócio é difícil, o negócio é difícil. Ah,
4: organizamos sim, até aqui só para deixar avisado, e a gente pode até depois mandar para vocês. A gente na Suno a gente tem aí uma assinatura gratuita que é o Suno One. Pessoal, assim, são todos os conteúdos de educação financeira, passo a passo. Então, se você estiver escutando a gente, já vai aí. O Lucas vai deixar o link na descrição aqui do podcast. Gente, é gratuito, é educação financeira passo a passo para você sair de dívidas, organizar, planejamento, orçamento e começar a investir, tá? Tudo. Aí um conteúdo bem bacana, elaborado por mim, com todo o apoio da Suno, e já fica aqui o nosso merchan básico de. Ah, Gabi, do, inclusive, do ele tem
3: uma sessão lá no Suno One muito interessante. É um tal de No Bolso e na Bolsa, você conhece?
4: Exato. É, o nosso podcast, então, ele está disponível também dentro do Suno One, mas também está aí em diversas plataformas que vocês podem acessar. E, meninas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é falar dessas fases de transições na vida que vocês comentam. E é algo que eu me identifico, de certa forma. Vocês vão dizer, ah, mas você é mais nova, alguma coisa assim. Gente, eu tenho 29 anos e estou fazendo 30 daqui um mês e meio. E vem aquelas dúvidas de carreira, de vida, de diversas coisas que... Claro, as dúvidas vão alterando. Eu acredito que as dúvidas que eu vou ter hoje não vão ser as mesmas que eu vou Resumindo,
3: ter Resumindo, te vai ser uma terapia em grupo. Você vai colocar suas <risos> dúvidas para é. elas e elas vão colocar as delas para vocês. As
4: mesmas, as mesmas dúvidas de quando eu estiver mudando para 50, alguma coisa. Mas eu vejo que isso é algo na nossa vida. E, assim, falando algo um pouco mais de um lado feminino, eu acho que por a gente ter esse lado um pouco mais emocional, eu, pelo menos, vejo muito mais minhas amigas se questionando. Nessas transições de vida, do que meus amigos. Mas eu acredito que sim, é algo que impacta todo mundo. E aqui eu e o Lucas sempre fizemos podcast para todo mundo. A gente acaba não voltando para é, homem, mulher, jovem, velho, porque finanças, educação financeira, liberdade financeira de você poder ter suas escolhas, não tem raça, não tem cor, não tem idade. Então a gente está aqui querendo falar para todo mundo. Tendo e dinheiro mundo.
3: em Marte, tamo junto exato, exato. Se queria... você não
4: tiver dinheiro A gente vai tentar fazer você ter dinheiro Pelo menos guardar um pouquinho uhum. de dinheiro Pra tentar ajudar todo mundo né
3: é, Eu acho que a Gabi queria saber de vocês Se teve algum ponto na carreira de vocês Que vocês quiseram mudar de rota Já, a gente já falou em off Que a Fernanda ela tem uma voz também Um pouco de locutora Não sei se ela foi jornalista <risos> há um tempo Se ela foi locutora de um lado Se a Mayilda entrou agora nas Perennials E tá, tá entrando um novo capítulo está iniciando uma nova etapa da sua vida, como é que são as carreiras de vocês? O que, que vocês podem dar de conselho para a pobre Gabriela Mosman? Pobre. Pobre <risos> apenas entre aspas, né?
1: É,
2: olha só, eu vou falar uma coisa. Eu sou filha de um... Meu pai tinha, teve oito filhos e ele com um salário mínimo, é claro que lá no início do século, hoje ele teria 104 anos, ele com um salário ele conseguiu criar oito filhos e ainda construir uns três imóveis para alugar, para sustentar a família. E agora, sinceramente, eu não, eu não imagino como que uma pessoa com um salário mínimo consegue isso. Mas, tudo mudou. Dando uma olhada aí no, no, no que vocês falaram é, no Instagram, eu dei uma olhadinha lá, eu dou uma estudadinha básica. E aí, assim, eu sou felizada porque eu tenho onde morar e tenho um carrinho velho, tá? Então, assim, já, já tem alguma coisinha. Mas vocês... Assim, eu posso vender o meu carrinho velho e investir ou primeiro seria interessante eu ter assim, olha, tem uma graninha guardada para uma urgência, mas depois vai experimentando a vida. Agora, nessa questão de transição, é, Lucas e Gabi, o que, que aconteceu? Tu vira e mexe de 10 em 10 anos e eu dou uma virada geral na vida, de uma hora para outra. Eu saio daqui, alguém fala assim, ah, eu estou querendo ir lá para a China, não sei o que, eu também vou. Então, eu acho que até hoje, com 53, o que, que eu fiz? Eu fui arriscando muito é, esse tempo, eu fui vivendo coisas bem diferentonas, assim. Eu falei, olha, já que eu tô menos, já que eu estou nova, eu vou aproveitar bastante. E aí, depois, na hora que eu tiver dado uma cansada, eu vou pensar nisso. Será que é uma boa isso?
1: Eu vou me apresentar. Eu tenho essa voz de locutora, porque eu sou locutora, eu sou jornalista há muitos anos aí na, na, na vida, é, trabalhei com TV, também, muitos anos, mais de 20 anos, TV e rádio, né? E num, num um determinado ponto da minha vida, estava indo tudo bem, jornalismo, TV, rádio, dois empregos, aquela confusão, muitos eventos e tudo, aconteceu há cinco anos, quatro anos, uma reviravolta, eu mudei de rota completamente da minha vida, não completamente, porque eu ainda trabalho muito com jornalismo, mas eu virei dona de restaurante, junto com meu marido, e todo o meu planejamento de vida, de dinheiro, apartamento, carro, previdência privada, to, todo todo para-casa que eu fiz durante a vida, se perdeu. Então, há quatro anos eu tive que recomeçar a minha vida, é, esses quatro anos eu tive que sobreviver e neste ano, veja vocês, Lucas, Gabi e quem está nos ouvindo. Eu ia começar a recomeçar de novo a minha vida financeira, né? Recuperar, tentar recuperar tudo que eu perdi e veio a pandemia. Então, é... minha vida é o Se Vira nos 30, assim.
4: <risos> Qual a
1: definição? É o Se Vira nos 30. Gabi, eu não entendi, é você, você, perdeu no, você
3: perdeu no restaurante O prato queimou, o que aconteceu?
1: Não, eu não perdi no restaurante eu, eu tive que sair da empresa Que eu estava Eu estava sofrendo assédio moral, tive que pedir demissão uhum. Meu marido nesse meio tempo é, Também estava passando Por vários momentos no emprego dele Saiu E a gente, de repente os dois ficaram E agora? E agora José? A festa acabou e aí, o que que acontece? A gente teve que se refazer, se, como meu marido sempre cozinhou muito bem, ele é biólogo, mas ele sempre cozinhou muito bem, morou em Barcelona, enfim, nós falamos, não, então vamos fazer um, um começar com o trek. Do food trek nós fomos para um restaurante, um bistrô, dentro de uma fundação italiana aqui em Belo Horizonte, e, e é isso. E hoje, com a pandemia, a escola está fechada, nós tivemos que nos reinventar dentro da reinvenção e para fazer agora delivery, coisa que a gente nunca tinha feito, enfim, é isso, se virando nos 30 mais uma vez o tempo inteiro, nós estamos bem, estamos bem, eu passo bem, passo bem. Eu vou fazer um parêntese aqui, Fernanda, esta vida
2: louca e mutante que você viveu, ela te fez bem, amor. Você tá com a cara de 18, baby. <risos> <risos> Te fez bem, você é bem humorado, eu acho que é isso. Então, Gabi, vai anotando aí. Tem,
3: a Mailda tô... também é uma decrépita, pouco fala, super triste, só que não.
2: <risos> é... <risos>
4: Desse gente, jeito. A, a Mayuda fala e espirra glitter, né? Assim, de alegria <risos> e uma,
2: uma, um bem-estar vendo ela. Gente, mas só, a vida é muito boa. E eu acho que isso, é, da gente ir vivendo enquanto a gente... A gente pensa no futuro, a gente pensa em, em algo interessante para poder poupar e tudo, a gente tem que ir vivendo também porque se pensar só no vamos guardar, vamos ver como é que vai ser a gente se estressa, com certeza e de uma com hora para outra a vida dá uma cambalhota e se a gente não Sim. tivesse uma poupança de de, 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 de de viveres de alegrias nesse longo da vida a gente dá uma surtada, eu acho, né?
1: Com certeza. A Nath a também vida... teve reviravolta na vida dela, né, Nath? Exato. exato. Deixando é, a Mailda só... falar, né, gente? A o me
0: deixa <risos> falar, né?
1: Eu, queria, eu
3: queria saber qual é, qual é essa, antes da gente entrar na, na próxima questão, como a gente é, lida... Eu quero saber mais da, da, da história de vida da Natália e como é que você trata essa questão, inclusive, da longevidade. Eu acabei vendo no Instagram altas lives... Assim, coisas que nem eu faço. Como é que é essa história?
0: Uai, mas você é um garoto, eu já tenho 44, querida. Eu tenho que fazer um tanto de coisa mesmo para poder sobreviver. Né? Na verdade, eu falo que eu sempre tive muito mais projeção do que dinheiro no banco. Né? Eu acho que Fernanda, que trabalha com jornalismo também, é, pode falar junto comigo, assinar embaixo, que a gente acaba tendo muito salário indireto. É. E... Muitos, muitos presentes e tal, mas é uma, uma profissão que, que remunera mal, né? Para você poder uhum. ter uma certa estabilidade, certa estabilidade, você tem que fazer várias coisas. Então, eu faço rádio, é, tenho hoje né os meus perfis de Instagram e tal, e, e As Perennios, que é o, é o nosso né, plano B que nós criamos, eu, Fernanda e James, Mayuda, é nossa convidada desta temporada que a gente também aposta no podcast como uma forma de remunerar, né? é, validar o nosso, a nossa experiência, o nosso trabalho. Mas então, Lucas, como você mesmo viu, a vida inteira eu escrevi sobre moda, decoração, eu estava mais na, na fase de falar sobre ter. E aí eu vivi uma, uma, uma fase muito linda na minha vida, que foi cuidar do meu pai, ele teve um, um parkinsonismo, né, um, um tipo de Parkinson mais, mais complicado, assim, que leva a pessoa em pouquíssimo tempo, e eu parei um pouco do meu trabalho, assim, para cuidar dele, para gerenciar, na verdade, porque ele tinha seus cuidadores, mas gerenciar, porque é uma empresa, uma pessoa com uma, uma demência, né, um Alzheimer, um Parkinson, é, é uma empresa que você cria, né? A nossa sorte é que ele tinha boas aposentadorias, então nem eu nem meu irmão precisamos é, investir nisso. É, tudo era, né? Ele mesmo quem pagava. E mas aí neste momento em que eu fiquei com ele, comecei a conviver no centro de idosos, eu comecei a me apaixonar por esse, por esse segmento. Eu tenho uma grande amiga que mora aqui em São Paulo que trabalha com economia prateada. Que é a Laila Valias que hoje é uma das grandes especialistas em longevidade no Brasil, e ela começou a me captar e cooptar para esse, esse mercado. Então, hoje eu estou construindo a minha carreira de novo. Né? Um Instagram que a vida inteira falou de dica de restaurante, onde ir, hotéis de luxo e, e desfiles de moda. Agora, eu, todos os dias, conto a história de um idoso ou... Dou dica de filmes que tenham temas uh, não necessariamente ligados à longevidade, mas que sejam mais edificantes, digamos assim. E aí, agora é tudo novo, né? Novo Media Kit, entendeu? Novo tudo. Uhum. Novos seguidores, porque mudou a base dos meus seguidores. Então, estou completamente nova. Ah, o Caso... você também. E o Ca... a Cacau, Cacau, a Cacau mandou um abraço para a audiência, tá? Mandou falar que vocês são lindos a é, gente, muito
4: bacana escutar a história de vocês e ver como são grandes exemplos, assim, de adaptabilidade, mudança, transformação e reinvenção E eu acho que essas são algumas das características que o ser humano tem, né? A gente consegue é. se adaptar de forma muito fácil até, muitas pessoas têm esse receio, mas quando colocado ali na necessidade as pessoas aprendem a se adaptar E a gente vê aí muitas pessoas fazendo essas mudanças Agora com a pandemia, né? Sendo forçado Então, até o exemplo da Fernanda Que teve o restaurante, agora teve que mudar E muito disso que eu falei para muita gente Que entrava em contato comigo Do sentido, ah, perdi meu emprego Não sei o que fazer E é muito da gente ter criatividade Porque essa questão de você ganhar dinheiro Ou conseguir fazer ele sobrar não é uma simples forma matemática que eu passo para as pessoas e ela coloca em prática. É muito mais de a gente saber lidar com a nossa realidade, ter essa criatividade para criar outras fontes de renda e até uma fonte de renda com alguma coisa que nos faça feliz. Porque, gente, finanças, a gente ter o controle do dinheiro é o que eu sempre falo, não é sobre ter dinheiro. É sobre ter oportunidades, poder ter um equilíbrio na vida. Porque, como a, Ma a Mailda comentou, não é só sobre a gente guardar, guardar. Eu gosto de dar o um exemplo, porque se você vai ficar economizando tudo o tempo todo, daqui a pouco você só respira, que é a única coisa é de graça. Aí, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de o agora, sabe? E essa pandemia que nos enclausurou em casa, e eu estava comentando aqui para as meninas, eu acabei saindo de São Paulo, vim para o Rio Grande do Sul, estou na casa da minha família, e eu comentava com a minha mãe, assim, nossa, mas eu tô trabalhando tanto, tanto, tanto E você vai ganhando dinheiro, só que Eu não tenho o que fazer, eu não posso sair Eu não posso viajar, então começa a dar uma angústia Também, porque a gente Precisa ter um, um motivo Algo assim que nos inspira, que a gente Quer poder curtir, estar tá com a família, sabe Ter experiências, aproveitar A vida, mas claro que a gente também Tem que ter aquela vozinha da razão De que não dá pra viver Hoje como se fosse o último dia, a gente precisa Também economizar, ter um controle Então a gente tenta aí trazer um pouco dessa razão, dessa parte financeira mesmo na vida das pessoas. É o que eu e o Lucas tentamos fazer aqui toda semana. Mas a vida mesmo, ter bons hábitos financeiros, é realmente ter um equilíbrio e entender o que faz sentido na vida de cada um.
3: A gente é. já percebeu que a, a dificuldade da Gabi é justamente de conseguir gastar no meio da pandemia, porque não tem uh. nem onde gastar. Agora, quais são a, qual é a dificuldade de, que vocês têm, vocês três, com ter dinheiro no bolso, na mão, ou em nenhum dos dois?
2: Ó, oh. ó, oh. você sabe que é, ter dinheiro não é fácil, eu falo porque assim, é, é, em alguns momentos, sem saber o que fazer, com algum pouquinho que tinha, eu ficava surtando e querendo guardar, guardar, guardar e não saber viver e aproveitar. E aí, essa questão de, de, de pandemia, de, eu, eu sou analista de sistemas e eu sou lá de 1987, só tinha um computador com um disquete de 360K, vocês nem eram nascidos nessa época. E aí, quando foi vindo computador, internet, todo mundo achou, vamos perder o emprego, vamos perder trabalho, e, na verdade, isso melhorou a vida. Depois veio a internet, que absolutamente deu uma reviravolta e mudou muito, eu acredito que essa pandemia vai melhorar. Eu... Para mim, eu penso que o trabalho, trabalhar online, várias coisas estão sendo e vão ser muito boas para mim, porque a gente perde, perde muito tempo com trânsito, com, às vezes, a gente se conectar com pessoas em locais diferentes, como a gente está fazendo agora, vários de nós em locais diferentes, isso é maravilhoso. Então poder ter esse dinheiro do, da economia, do gasto fora e poder criar soluções na internet, online, eu acho que dá para guardar um bocado. Eu estou guardando muito, principalmente em sapatos que os meus estão guardados e não estão podendo usar. Eu acho que como a Gabriela não pode gastar o dinheiro, eu estou triste porque eu não estou podendo sair com meus
1: sapatos. <risos> a minha relação hoje com o dinheiro, ela é para sobreviver, né? Como eu disse... Até quatro anos atrás, eu sempre fui muito. Eu tenho uma mãe capricorniana, né, gente? Então, quem entende de signo sabe que manter uma mãe capricorniana é, é ficar o tempo inteiro em cima de você para que você pense no futuro, né? Poupe. Só que a vida ela é muito engraçada, Gabi. Você estava falando sobre essa história de. É, a gente tem que estar preparado para as intempéries da vida, mas a gente. É, é muito sofrido, sabe? Você fazer você lidar com reviravoltas na vida, desde que você queira e seja planejado, ok, mas como eu fui pega de surpresa, né, eu fui rápida, a diferença eu acho que você tem que ser rápido, não, não, eu nunca fui de ó vida, ó céus, o azar, nem eu, nem meu marido, então a gente rapidamente falou, não, vamos, o que nós vamos fazer, o que, que a gente tem em mãos, a sorte é que eu tinha esse dinheiro, né, que eu sempre, que eu juntei a minha vida inteira, e na verdade agora é, com 47 anos né ano que vem assim que eu passar essa fase da sobrevivência porque eu vou passar né todos nós vamos passar uhum. por ela é, eu vou recomeçar eu não não eu já botei na minha cabeça que eu não tô velha para isso não tem idade para você recomeçar nem na vida nem financeira né no que você quiser fazer e eu levanto essa bandeira. Então, o ano que vem, com 48 anos, quase 50, eu vou recomeçar. Vou recomeçar o meu, a minha, a minha previdência privada, eu vou recomeçar a minha poupança. Não sei de que forma, mas isso aí isso é uma coisa que eu vou retomar o que eu, o que eu fiz antes desse dessa tsunami me pegar, né? Mas tudo tá tudo certo, eu não não, não morri, não me afoguei. Eu sobrevivi, estou aqui e é isso. Mas a, a, a minha, eu pretendo o ano que vem recomeçar a minha vida financeira, porque por enquanto eu estou sobrevivendo e tá bom demais, tá tudo certo. Tá dando para pagar uma cerveja, tá dando para comer um sanduíche, tá dando para fazer, então tá tudo certo.
4: Mais é importante a gente ser feliz, né? No meio de é. tanto caos, a é. gente conseguir colocar um sorriso no rosto e é. continuar a seguir à é. frente.
1: Eu não sou, eu não faço muito essa linha, linha é, eu sou uma pessoa, é genética, eu sou uma pessoa feliz naturalmente, entendeu? Tem meus, meus, meus momentos muito tristes, como todo ser humano, mas eu sou mais, mais up do que down. <risos> Isso ajuda. Com certeza.
0: Então, gente, eu, na verdade, meu sonho é saber fazer uma planilha. É, eu acho até que Vou fazer mesmo uma consultoria financeira com um profissional que eu entrevistei recentemente para falar de vida financeira para o mercado da longevidade. Ele é um consultor bem, bem bacana, assim. E eu, hoje, é, assim, pego as notinhas fiscais de tudo que eu compro, separo lá, né? É, o que são meus vinhos, os restaurantes, a parte seria o fútil, aí separo o que é farmácia e tal, e todo mês eu falo, agora eu vou fazer uma planilha, eu vou entender o que eu gasto, gasto mais o que, aonde, e eu nunca faço isso. Tem mais ou menos um ano que eu separo os papeizinhos amarelos. Eles vão se avolumando na minha frente. E eu queria muito conseguir fazer isso. Porque eu acho que quando você tem as rédeas da sua vida financeira, você tem mais segurança. E eu acho que até autoestima, no meu caso, né? Mas, enfim, é um processo. Tô aí tentando.
4: Tá claro.
0: E uma coisa que...
4: Claro, é difícil. Sim, e uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas é que nem todo mundo... É natural mexer com números, planilha. É. Eu tenho a sorte, até digo, de ter essa facilidade muito mais com números. Assim, foi algo da minha natureza, mas eu sempre tive muita dificuldade para escrever um texto bonito e são características de cada um, né? Mas aos poucos a gente realmente aprendendo, a gente entendendo as nossas limitações e evoluindo aí da forma que dá do melhor jeito possível. Exato. É
1: verdade. A gente aprendendo também com a maturidade, assim, é, mais nova, você ganhava, né? Eu ganhava meu salário e boa parte era para isso mesmo, era para viajar, para consumir, para você, você, quando tá mais novo, você não pensa muito, sabe? No futuro. Você começa a pensar no futuro. Aqui no Brasil a gente não tem, não tem muito essa cultura, né? A gente tá tendo, tá começando agora, né? Há pouco tempo da história da de você poupar de pensar na sua na sua velhice de pensar no seu futuro né a gente não tem muito isso essa cultura no brasil do do, do, do poupar nem que seja 50 reais por mês né a gente tem muita história da, da do imediatismo eu tenho esse dinheiro na mão então aquilo ali eu vou gastar aquilo ali com, com o que tem ali na hora mas acho que é, pessoas como você e Lucas estão é, aí para nos dizer que, não, espera aí, gente, vamos, vamos começar a pensar no, no, no futuro desde cedo, né? Com certeza, eu até cito muitas vezes,
4: porque o que acontece, a gente não tem um exemplo, né? A gente não teve os pais economizando, investindo, a gente vê as pessoas endividadas, é normal você contrair uma dívida. E eu gosto de um exemplo que eu tinha, uma das minhas melhores amigas foi fazer medicina, o namorado dela era médico também, e ela comentando assim, não, porque a gente vai abrir o consultório, a gente vai se endividar, a gente vai querer ter uma casa, alguma coisa, vamos se endividar. Tipo, como se fosse uma coisa normal, sabe? Quando que aquilo me faz pensar assim, pessoas tão inteligentes, bem instruídas, não é normal, sabe? É algo padrão na vida, você vê exemplo, você vê isso. Todo mundo se endividando, ninguém cuidando do dinheiro, sabe? Todo mundo gastando. E a gente tem um pouquinho ainda na nossa cultura aquela questão de, às vezes, querer mostrar um pouquinho mais do que não tem. De... Eu acho é. que talvez a gente ter uma cultura um pouco mais de um país pobre, às vezes as pessoas querem mostrar que tem um pouquinho mais. Tem muito. É que não é que entra... querer entrar em juízo de valor nem nada, gente, mas são algumas coisas da nossa cultura que acabam não levando a gente a cuidar do nosso dinheiro e nem dar esse exemplo mas eu vejo que a internet tá mudando aí, então a gente pode trazer conteúdo, a gente pode informar, e eu vejo, sim, que a gente está tendo uma mudança, todo mundo, todas as gerações estão aprendendo, estão vendo como dá para fazer isso, e, gente, dá, sim, para fazer uma mudança na sua vida, é, independente da sua idade, dá para fazer uma mudança financeira, você começar a economizar, guardar um dinheiro,
2: sabe? Mudar o seu padrão de vida, realmente. É, gente, a... a, a... Fernanda falou isso, e você também, Gabi, Pontua essa questão de quem às vezes não pensa no poupar, não teve esse hábito de família. E, engraçado, na minha família foi o contrário, assim, é, a gente foi criado para não aproveitar nada e para poupar, poupar, poupar para o futuro. Também tem esse, esse, esse extremo, né? Que é, 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 eu, eu meio que mudei um pouco isso, mas eu tenho um irmão, por exemplo, na família, que ele nunca foi à praia, porque ele não dá conta. Aí ele quer fazer um imóvel para deixar para um filho, depois outro imóvel para outro filho, e ele vai deixando e ele já tem 70 eu fico pensando quando é que ele vai passear e viajar com os filhos. Agora talvez com os netos, porque os filhos já estão adultos. Tem esse, esse extremo também, né, de quem acostumou às vezes com o um medo de uma falta ou de uma crise ou, ou, ou não soube aproveitar também, né, que eu acho que é isso tem que talvez não seja tão lá nem cá, mas um meio termo talvez.
4: Sim, exatamente. É a questão do equilíbrio que a gente comentou antes. Eu vejo que algumas pessoas elas podem ter passado, talvez, por um momento de necessidade ou, daqui a pouco, cresceu com um exemplo de necessidade e pode acabar internalizando isso e querer realmente ficar economizando, economizando, economizando. Tem algumas pessoas que é realmente da, do perfil, né? Tem gente que às vezes não gosta de viajar, quer ficar ali, gosta do trabalho. É... Cada um sabe o que, o que se faz feliz, né? E eu acho que o mais importante é você saber o que você te faz feliz e você é atrás disso e assim se você ama viajar trabalhe para poder fazer isso para poder se proporcionar isso sempre assim com um pouco de consciência equilíbrio porque gente a vida é uma e ela passa muito rápido a gente oh. tem que
3: aproveitar o máximo é verdade tem uma eu tava passando pelo assunto né para entre nossos colegas nossas colegas né Uh, para ver se tem alguém que... Porque eu não sei se vocês perceberam, eu falo sempre quando tem um, um tema assim no Bolsa na Bolsa, mas eu não sou mulher, né? Então é um <risos> pouco complicado de, de bolar perguntas. E aí tem uh, a nossa designer, a nossa agora head de mídias sociais, que é a Maiana, ela ouve o podcast de vocês, e ela me mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber como vocês veem a mudança da relação das mulheres com o dinheiro das gerações. Vocês acham que as ah, porque tem uma geração à frente e uma geração atrás, as mais novas estão lidando melhor com o dinheiro, não estão. Como é que é? Ou, ou a geração da frente é mais dependente, ou, ou colocava mais o marido na frente do orçamento, dos negócios? Como é que é, funciona essa relação geracional de vocês com o Tutu?
0: Posso falar um pouquinho, sim. É, acho que já até comentamos, eu e Fernanda, quando a gente resolveu chamar a Ignalda Cortes para conversar com a gente, que é uma, uma empreendedora que cuida da carreira de, de influenciadores negros, a gente queria muito falar com ela sobre essa questão mesmo de colocar preço nos nossos trabalhos, né? Eu, por exemplo, sempre tive uma pessoa para me vender, né? Vender o meu Instagram, vender o meu site, porque eu tinha muita dificuldade de dizer o valor e de negociar os descontos que as pessoas pedem, principalmente no mercado mineiro, onde o dinheiro sai com muita dificuldade, as pessoas querem te pagar tudo com permuta e tal. E eu tenho visto, assim, eu estou procurando estagiários e tal, eu, por exemplo, trabalhei muito no meu começo de carreira sem ganhar nada, contando com aquilo como experiência e entendendo que o mercado de comunicação, infelizmente, tem dessas coisas, mas o que eu vejo dessa geração millennial é que elas estão sabendo sim precificar, muito diferente de nós, eu acho, de, de, das quarentonas, pelo menos de mim, é, eles estão sabendo sim colocar é, preço nas coisas e eu acho que estão muito mais é, educados para isso, né? A gente realmente... Era, era estranho falar de dinheiro, né? Eu nunca ouvi meu pai e minha mãe discutindo sobre dinheiro na minha frente ou do meu irmão, né? E aí eu falo que tinha que dar aula na escola sobre educação financeira, que eu acho muito importante e é um tema que é tabu ainda para as gerações mais velhas, por exemplo. Mas eu acho que a moçada está bem mais alerta que a gente e está sabendo colocar preço, sim, no, no trabalho dele, sabe?
1: Acho que é uma evolução, né? Acho que, respondendo a pergunta, ela, a relação da mulher com o dinheiro passa muito também pela relação das conquistas feministas, né? As conquistas femininas ao longo das décadas, né? Porque você tem aí os nossos avós, bisavós, é, em que a mulher ainda era dependente totalmente do homem, né? que saía para trabalhar, a mulher cuidava da casa, dos filhos, para, para, apesar do que é, eu venho de uma família um pouco não convencional. A minha avó trabalhava, a minha mãe sempre trabalhou, nós somos três mulheres, três irmãs, a minha mãe sempre criou as três para ser independentes. Então, o assunto lá em casa era nunca dependa de homem nem de ninguém na vida, né? faça sua história, construa o que foi o que a mãe dela passou para ela. Então, eu acho, mas que é uma evolução, sim, a história da mulher ter saído da casa, não cuidar só dos filhos e da família para correr atrás da sua, da sua independência financeira. A minha geração, a nossa geração, um perenes tem, sim, ainda muita dificuldade para precificar o seu trabalho. Acho que a grande maioria é difícil você... Não é só questão da autoestima, é questão de mercado, é questão de onde você tem tá inserido. É uma, é uma cultura ainda muito... Eu acho, inclusive, uma cultura muito perversa de você ter que, que negociar, às vezes, o seu valor. Né, o seu trabalho. Mas faz parte do mercado, a gente tá aqui para aprender e evoluir. Acho que essa geração que tá vindo aí, é, que já está aí, inclusive, essa geração mais jovem, tá vindo assim com outra cabeça. É claro que você vai achar mulheres é, mais, mais jovens que querem casar, ter filhos, ser dependentes do, dos maridos, tá tudo certo. Se é isso que vocês querem, tá tudo bem. Mas eu vejo, sim, como uma, 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 uma parte da evolução da história da mulher ao longo do, das décadas da sua luta por igualdade, por independência e por uma vida plena, né? Eu acho que é, que é por aí. É muito,
4: é muito importante esse tipo de debate, porque, como a Fernanda comentou, dessa questão das conquistas feministas... É, eu sei que tem muitas vezes algumas pessoas, elas escutam e falam que feminismo é bobagem. Eu nem quero entrar nesse mérito, gente. Mas é uma questão de não é muito tempo que uma mulher, ela pode ter conta em banco, sabe? E isso vai acarretando tantas coisas. E tá havendo, sim, uma mudança. As mulheres, elas estão conseguindo ser líderes da sua própria vida. E eu comento, assim, que eu já... Com... Comentei, já conversei com psicólogas que falam que elas têm muitas clientes que têm esse problema de dependência financeira de um marido, acabar ficando num relacionamento abusivo porque passou anos, não se desenvolveu profissionalmente, está acostumada com uma outra realidade. E, gente, isso é muito importante, sabe? De você acabar olhando, vendo que a gente vê pessoas abrindo mão da sua liberdade, dos seus desejos, do seu próprio individualismo, para ficar num relacionamento ruim simplesmente porque ela não tem dinheiro, não tem essas condições. E eu digo isso de uma visão muito de algo que veio de mim, porque eu quis me desenvolver financeiramente e estudar sobre isso para ter essa autonomia de eu, Gabriela, não depender de ninguém, seja de um homem, de outro homem ou de outra mulher, sabe, de a gente poder ser líder da própria vida. E para mim, finanças e cuidado do dinheiro é muito disso, assim. Eu gosto de tentar incentivar as pessoas a fazerem isso. E eu gosto, e eu tento deixar um recado assim para alguma mulher, ou pode até ser o contrário, um homem daqui a pouco tá dependente, mas a gente sabe que isso não acontece tanto por esse histórico da, di da dificuldade da mulher, De ela não ter visto exemplo da mãe, alguma coisa assim. Existem casos Fora disso, mas o padrão anterior era Minha mãe, por exemplo, ela não pôde trabalhar em outra cidade Quando ela queria, ela tem 62 anos Porque ela teve uma proposta aí com uns 20 e poucos A mãe dela teve xilique De não, filha minha não vai trabalhar em outra cidade Porque a mãe dela nasceu para ser dona de casa Então era uma outra realidade E hoje eu vejo, quando eu falei Mãe, eu vou mudar para São Paulo Ela só falou, vai, vai o mundo, sabe? É, 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 outra, é outra história e eu quero, assim, que... Gente, você mulher, se tá com dificuldade e tá se prendendo na sua vida, gente, é, te, começa uma mudança. Ela pode ser pequenininha, mas aos poucos não tem idade para fazer essa mudança. Se você tá com 30, 40, 50 e tá com essa dificuldade, começa hoje a fazer um planejamento para fazer essa mudança, sabe? O que importa é a gente buscar ir atrás da
1: nossa felicidade. Com certeza. E acho que muitas vezes ela passa pela independência financeira, com certeza. Eu tenho um caso, o do meu pai, quando eu tinha 20 anos, eu queria ir para a praia com as minhas amigas, passar um mês em janeiro, estava tava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade, e ele disse, olha, não tenho dinheiro, você quer passar um mês na Bahia, não, não, não tem. E aí eu disse, ah, é, eu tinha um amigo que trabalhava numa loja no shopping, isso era mais ou menos outubro, e tava precisando de gente no shopping. Eu falei, então tá, beleza, eu vou estudar de manhã e vou, pra, vou trabalhar nessa loja no shopping à tarde, vou juntar o dinheiro. Quando foi no dia 25 de dezembro, eu saí da loja, é, trabalhei o Natal, enlouquecidamente, né, de outubro até dezembro, juntei meu dinheiro e falei, pai, tô indo. Vou ficar um mês na Bahia com meu dinheiro. Meu pai olhou e falou assim, faz você muito bem, tchau. Então, assim, eu acho que quando a gente tem... Isso foi um pequeno exemplo, eu tinha 20 anos, de que você... É, não é fácil, né? Não é fácil você largar uma estrutura. Talvez você aí que esteja nos escutando, né? Tá lá, né, desse dentro de um relacionamento em que você dependa financeiramente ou do seu pai, ou, ou enfim, do seu marido. Mas é, são pequenos gestos, sabe? Eu acho, eu acredito, porque eu vim de uma criação assim, e assim eu penso, respeito quem não pensa assim, mas que você só é feliz plenamente se você tiver total controle sobre a sua vida. E ela passa pela vida financeira. Não tem jeito. Suas escolhas passam por isso. Então, se você quer comprar alguma coisa, se você quer investir, se você quer viajar, se você quer fazer, se você quer comer um doce, Sabe? Isso passa pela sua independência financeira.
4: Sabe é que é algo que a Fernanda comentou agora de que não é fácil. Isso me lembra aquela frase de que a vida acontece fora da sua zona de conforto. Então, gente, se você quer conquistar algo além, não adianta. Não é, não, não é fácil. E assim, dinheiro. A gente, gente, vamos lá. A, a renda média do brasileiro é em torno de uns dois mil reais, assim, pelos dados do IBGE. Talvez para você pode ser bastante dinheiro, mas não é algo tão, tão assim que vai te dar os maiores luxos. E como até a Mayuda estava comentando sobre viver com um salário mínimo. É, e eu falo que a pessoa que consegue sustentar uma família com um salário mínimo, e existem muitas, essa pessoa é uma guerreira, tá? A gente tem que bater palmas, porque não é fácil. E se você quer dar um passo além, a gente pode pegar, assim, muitos exemplos de pessoas que saíram de situações adversas e conseguiram ter uma vida melhor. Não é fácil, mas é possível. Dá, mas dá muito trabalho. Mas, assim, de novo, é o que você quer? É o que você almeja? Vá atrás.
2: Uma coisa que me, me, me bateu enquanto a Fernanda estava falando aqui, gente, e eu me lembrei, assim, primeiro, que tem relação com o dinheiro. Eu, teve época que eu ouvia muito como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. Não, o dinheiro ele não é uma coisa ruim, Ele é, é, uma, é uma forma de você alcançar as coisas que você quer, de fazer as coisas que você deseja. Então, ver o dinheiro de uma outra forma, como se assim, ai, tem que ter dinheiro, não, então essa, essa questão da visão. E mesmo quando a Fernanda falou desse gatilho aí do pai dela, eu também tive um gatilho assim, mais ou menos, eu já tinha saído da faculdade e aí eu morava dentro de uma caixa de sapato, praticamente. Morávamos, eu era um barracão pequeno que o meu pai tinha feito aqui em Belo Horizonte, a gente veio é do interior, e aí dormimos eu e a minha irmã, era um quarto, uma sala e uma cozinha e um banheiro, então um quarto dividia com guarda-roupa, dormimos eu e a minha irmã numa cama e o outro meu irmão de dois metros numa cama de um metro e meio com a metade da perna para fora, e estava bom, porque era a casa do meu pai, eu estava ali, e ele falava assim, olha, 10 horas da noite é o limite para chegar em casa, só que eu já estava formada, eu queria chegar de manhã em casa, e aí um dia eu falei, pai, estou saindo, ele estava em casa, eu falei, olha, minha colega vai dormir aqui, ele falou assim, você tem casa? eu falei, não, ele falou sim, então você não vai trazer ninguém para dormir aqui, me lembro dessa data como se fosse ontem, 18 de setembro de 1991, e eu coloquei na minha cabeça que um ano depois eu já não estaria mais morando na casa do meu pai, que eu sairia, e é onde eu estou hoje, então assim, Bem ou mal, ele virou e falou assim, querida, se vira nos 30, eu podia começar a xingar e chorar e achar ruim, ou então aproveita. Já que ele meteu o pé, eu falei, vou aproveitar e vou voando. <risos> Foi isso. Então, acho que tem, em crises, em situações, tem uns gatilhos assim, que vale a pena escutar, viu? São bons.
3: Gabi, eu queria fazer uma pergunta para você, porque As perennials é um podcast de mulheres na faixa dos 40 anos para mulheres na faixa dos 40 anos e para as pessoas em geral. Eu queria saber da Gabi, existe uma, uma estratégia de investimento ou algo que seja... Não estratégia, mas produtos de investimento mais legais para a pe pessoa nessa idade? Ela ainda é jovem para investir em algo mais volátil e tentar um ganho de capital em cima... Ou ela precisa ir devagar e sempre?
4: Então, vamos lá, né? Assim, não tem uma estratégia para uma idade ou algo definido assim. Tudo que envolve... o um
3: segredo tá... do sucesso!
4: <risos> tudo, tudo que envolve você escolher um investimento mais adequado para você vai muito do seu perfil e do que, que você quer com esse dinheiro. Claro que uma pessoa é, que não é mais tão nova, porque quando a gente diz uma pessoa está na, na, na casa dos 20 ela tem aí muito tempo, às vezes até 40, 50 anos para poder investir e pode arriscar, colocar mais em ações, daqui a pouco ela tem até um interesse maior por esse tipo de investimento e pode estudar. Mas quando a gente chega assim, para algumas pessoas que estão com seus 40, 50 anos, daqui a pouco essa não é a pessoa que quer ficar estudando o mercado, quer estudar investimentos. E para essa pessoa, eu aconselharia muito mais fundos de investimento porque você consegue, de certa forma, terceirizar essa gestão e aí um, um portfólio de investimentos bem diversificado, claro, gente, ter a sua reserva de emergência, a gente já falou aqui sobre reviravoltas na vida, de como você ter um dinheiro guardado pode ser a sua salvação, realmente, isso é muito importante, você ter aí um dinheirinho guardado, num investimento bem seguro, mas fora isso, você vai investindo, gente, vamos bem lá, né? bem líquido
3: também, né? porque se dá uma paulada, eu preciso do dinheiro para amanhã e às vezes eu não consigo sacar para amanhã.
4: exato, exato. e vamos lá, né, gente? a gente vai viver ainda muito tempo. 40, 50 anos, você ainda é novo, você tem aí muito tempo para investir, aproveitar, então dá sim para tomar alguns riscos, daqui a pouco você pode ter um dinheirinho em um fundo de ações, um fundo multimercado, alguma coisa nesse sentido, mas ter aí investimentos em renda fixa, porque muitas vezes quando você está nessa idade, você também tem daqui a pouco filhos, crianças, e isso requer um pouco mais de responsabilidades, então não dá para você ir saindo investindo em qualquer coisa, tomando muito risco sem pensar. Eu acho que a renda fixa aqui faz um papel muito importante, tanto nessa reserva de emergência, mas ir formando essa sua primeira segurança, e depois você pode aí daqui a pouco consultar um profissional de investimentos, um consultor, porque vai depender muito de você entender os seus gastos, do que, que você necessita na sua vida, porque acaba que nesse momento da vida, a gente também tem mais gastos, a vida não é mais tão simples quando você era solteiro, vivia num apartamento, os seus pais pagavam, a vida é muito mais simples, é muito mais fácil cortar gastos, daqui a pouco tem filho, tem que pagar colégio de filho, sabe, várias coisas que envolvem aí, o um planejamento muito maior. Então, acaba que não tendo aí uma estratégia definida, mas eu acho que você poder ir focar primeiro na renda fixa, daqui a pouco até tesouro direto, sempre tem boas opções. E mais para fundos de investimento, eu acho que dá para fazer uma mescla aí de um portfólio bacana. E é isso, sabe? Tem
3: fundo de um monte de coisa, né? Exato, inclusive uh, Vale a pena a você, ouvinte, você ouvinte, é, e atrás dos outros episódios do No Bolsa e na Bolsa, também tem episódios bacanas no Invista com o Tiago, a gente vai lançar, certo, é que a gente já não, não lançou um episódio a respeito de fundos de crédito privado, ou seja, são uma alternativa de renda fixa aí ao Tesouro Direto, entre outras opções. Tem fundo de tudo que é coisa, fundo é basicamente uma bolsa que todo mundo vai colocando dinheiro e que outro cara gere, né?
4: Isso mesmo. Então, eu aconselharia para essas pessoas é, consultar realmente um profissional, um consultor financeiro, até mesmo, às vezes, um agente autônomo, alguém para dar algumas orientações. Ou, se a pessoa quiser investir por ela mesma, faça um curso, alguma coisa, para aprender um pouquinho mais. Que, claro, eu não vou conseguir ensinar tudo aqui nesse episódio, porque a gente já ensinou em diversos outros episódios, aqui que a gente continua ensinando aqui no, no Bolsa e na Bolsa. Mas eu acredito que por esse caminho não tem muito erro e gente, assim, finanças, assim, investimentos não é tão complicado quanto parece, você só fazer algumas pequenas boas escolhas de forma simples. Vai fazer muito sentido na sua vida, sabe? Se você conseguir economizar todo mês um pouquinho E ir guardando isso, já faz uma mudança, assim, absurda Então, são pequenas ações, pequenos hábitos Que você vai conservando, vai incentivando ao longo do seu dia a dia Eles podem, sim, fazer uma mudança absurda, tá? E se você botar isso aí em 5, 10 anos Você vai ver que eu não tô falando bobagem aqui
2: Yes! <risos>
3: Antes de terminarmos, eu queria é, deixar a palavra com vocês com dicas a partir da existência, na experiência de vocês como tá. seres humanas, ser humanos, é, pessoas que estão tendo uma relação às vezes intensa, às vezes não tão intensa com o dinheiro, com o tuto. Quais dicas vocês dariam para essas pessoas que acabam sendo mais consumistas, que acabam estourando conta, gastando além do que podem?
0: Então, gente, eu já fui muito, muito, muito consumista, já estourei cheque especial várias vezes e sempre fui acobertada pelo meu pai, né? diferente aí das histórias que as meninas contam, que os pais estimularam que elas produzissem suas próprias rendas, né, para fazer alguma coisa diferente na vida, eu sempre fui muito acobertada pelos meus pais, nesse aspecto, então eu acho que agora eu tô começando a amadurecer financeiramente, e realmente eu mudei completamente meu perfil de consumo, eu fiz uma mudança agora, vendi 60% das minhas roupas, porque eu realmente não precisava daquilo tudo que eu tinha, compro cada vez menos, né, hoje eu acho que eu compro vinho, comida e passagem aérea, e... Roupa, por exemplo, não me pega de jeito nenhum, eu às vezes desejo, mas passa rápido. E eu me lembro uma vez, na época de saia justa, da Fernanda Yang falando, que ela tinha um, uma técnica que era sempre olhar que ela, aquilo que ela gostasse, assim e não comprar de primeira, e de repente voltar depois, e se a coisa ainda estivesse disponível, aí sim ela comprava para dar uma amadurecida. Então, eu sempre penso assim, às vezes eu gosto de uma coisa, eu falo, ah, se eu voltar e estiver aqui, é porque tem que ser meu, né? Mas eu acho que é isso, é consumir menos e tentar é, ler mais, fazer outras coisas mais produtivas para o ser do que o ter, né? Um papo meio alta ajuda, mas eu acredito bem nisso, assim. E, e eu recomendo, inclusive, um doc que a gente sempre recomenda lá nas Perênios, que se chama minimalismo, né? Que são dois executivos americanos que têm né, uma carreira de sucesso e de repente resolvem reduzir a vida a uma mala para rodar os Estados Unidos e falar sobre sobre uma nova perspectiva de vida com menos menos coisas, né? Com, com mais substância e menos menos coisas, menos bagagem. Eu quero cada dia ter menos bagagem, ficar mais leve para voar mais fácil. Essa
1: que é a real. Bom, a minha relação com o consumo, ela sempre foi uma relação normal. É... Sempre gostei de, de roupa, de bolsa, de sapatos. Eu, eu, como eu disse, eu apresentei um programa de cultura aqui em Belo Horizonte durante muitos anos, e era um programa diário. Então, eu frequentava muitos eventos. Né? Então, muitos shows, muitos, muitas peças, muitos, é, enfim, então eu sempre estava é, querendo me apresentar de uma forma né, mais descolada, mais bacana e tal, então sempre meu olhar é, sobre o consumo sempre foi uma coisa normal, eu tinha o dinheiro, estava ali, queria comprar, comprava, gostava, às vezes exagerava, às vezes não, e está tudo certo. Hoje, eu acho que você... É um pouco complicado você falar para as pessoas não consumirem, né? Porque o consumo, ele vai além só de você gostar de um objeto e comprá-lo, né? Ele tem ali, às vezes, questões muito profundas psicológicas, psicologicamente falando, inclusive, né? De você preencher uma falta, de você preencher uma frustração, de você se compensar de alguma coisa pelo qual você passou e você acha que você merece aquele presente, enfim, o consumo ele tá dentro de várias nuances aí. Eu acho que o consumo normal que você quer ter, que você tem o dinheiro, você quer comprar uma coisa que você gostou muito e, 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 e quer aquilo ali e comprou, tá tudo certo. Eu acho que o problema é quando você chega na parte do extrapolar, né, do comprar sem poder, e mesmo assim comprar, a gente sabe de casos, eu sei de casos é, é, horrorosos, né? De uma mulher que o marido teve que vender carro e quase teve que vender o apartamento que eles moravam. É um caso que ficou super famoso aqui em Belo Horizonte porque ela só vestia a roupa de marca e, e as lojas começaram a ligar para o marido e dizer, olha, sua mulher tá devendo, não é normal, né? Mas tem uma coisa que a maturidade dá pra gente, que eu acho que é... é Quase inerente mesmo é que você vai entendendo que o menos é mais, mesmo, porque você vai olhando para o seu guarda-roupa e vendo que tem roupas ali que não te servem mais, que não te não cabe mais no que você é agora. Às vezes você continua com aquilo ali, mas o menos é mais. Hoje, para mim, é, eu até, até pela minha nova condição de vida, né? Eu tenho o meu consumo ele é bem menor do que, do que já foi, mas eu acho que consumo tem que ser consciente. Não pode, ele não pode extrapolar a sua conta bancária, ele não pode extrapolar a sua compulsão, ele não pode extrapolar, ele tem que ser, para qualquer idade, ele tem que ser um consumo um pouco mais consciente, sabe? E é isso. Hoje o meu consumo, ele é, eu não cheguei nessa, nessa proposta da Nath que eu acho que eu tenho vontade de caminhar para ela, eu acho maravilhosa mesmo, mas eu ainda chego lá, assim, a minha, minha proposta é realmente menos é mais, e a maturidade me deu, me deu isso. A minha relação
2: com o consumo já foi muito conturbada, mas eu acho que eu, eu adquiria coisas para preencher um vazio, né, louco assim, e aí terapia, muito tempo, muita cabeçada. E hoje, quando eu trabalho com clientes, por exemplo, para construir um guarda-roupa, alguma coisa que eles que eles precisem, e aí eu tive que me mudar também, porque como é que eu ia fazer um discurso que eu não acreditasse, que não tava para mim, eu me vi nessa, e aí uma coisa que a gente, costuma, que eu costumo fazer igual, para ir ao mercado, ao supermercado eu faço uma lista, então se você vai comprar alguma coisa para o seu guarda-roupa também é interessante que você faça uma lista, porque senão você chega lá e acaba no, você não traz o que foi buscar e o que você, não, sabe, traz coisas supérfluas, então assim primeiro, no caso do vestir que é uma coisa que eu trabalho, é vestir o corpo que você tem hoje e a pessoa que você é hoje. Até três meses antes de, de trabalhar com as perênias, eu tinha uma internet de 10 mega, por quê? Porque a internet de 10 mega era a que me cabia, era o que eu precisava. Aí eu vi que estava dando tudo errado agora, eu já tenho uma de 200. Mas é porque é, eu fui foi, foi acompanhando a minha necessidade. Eu não precisava disso antes, então é acompanhando. Então a vida que você vive hoje, o corpo que você tem, que você tem hoje. Não aquele corpo que vai emagrecer 10 quilos e que eu vou comprar, entendeu? Ou então uma coisa para uma festa. Bom, se eu não vou à balada, para que que eu vou comprar uma roupa de balada? Então é isso, assim. Então, é olhar para a gente o que você é, o que você realmente precisa e faz uma lista, sabe, daquilo que você é. É. Agora, cada vez mais, o que vale mais a pena que eu estou morrendo de saudade é sair com as amiga.
4: <risos> perfeito, perfeito. Eu sempre fui uma pessoa muito mais da experiência do que do consumo, né? E algo que a Nath comentou do programa da Fernanda Young é algo que eu realmente falo para as pessoas. Porque existe muito essa questão do impulso de consumir e consumir agora De você olhar e você querer E você vai pelo impulso e você não pensa E quando você posterga isso Você acaba realmente quebrando um pouco e Muitas vezes você acaba esquecendo do que você ia consumir Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava mais de comprar pela internet E eu comecei a testar isso nas próprias lojas online, sabe? E algo que eu acabava me permitindo de navegar na loja online e colocando no carrinho Mas não fechar a compra Porque a gente ia tendo esse estímulo de, nossa, escolher, olhar E eu deixava no carrinho, deixava ali pelo menos três dias Depois eu podia voltar O que acontecia é que eu passava os três dias, eu esquecia, eu ia voltar uma semana depois E quando eu ia olhar, eu ia tirando as coisas do carrinho porque eu via que eu não queria mais, sabe? Então, eu acho que é um exercício, principalmente nesse momento de pandemia, que pode ser muito utilizado pelas pessoas. Porque você vai olhando as coisas, vai colocando no carrinho, vai dando aquela sensação de que você está consumindo. E por ser online, você sabe que isso demoraria para chegar na sua casa. Então, você não fecha o carrinho. Deixa ali uns três, quatro dias e depois volta. Gente, vocês vão ver que, cara, faz diferença, assim. E é uma Sim, forma de a gente começar a treinar essa postergar o consumo.
2: E tem também o tal do eu mereço, sabe? Eu tinha um negócio assim, eu mereço isso. Mas aí eu falei assim, você pode até merecer essa roupa, essa bolsa, mas você merece essa dívida dividida <risos> em quatro, cinco vezes, todos os meses batendo na sua porta. Então, às vezes, esse eu mereço, espera um pouquinho mesmo, sabe? Porque a gente é. merece tudo, mas não merece ter uma dívida batendo todo dia, enchendo a paciência da gente, né? Sim, é algo que eu sempre falo, assim, eu mereço muita coisa, assim como eu imagino
4: que todo mundo que está nos escutando, todo mundo que tá aqui no podcast, merece o um mundo, gente. Mas, infelizmente, não dá para ser romântico, né? A gente não. tem que ser realista, então tem que ir com o que realmente cabe no bolso. Infelizmente, é assim. E, de novo, não é fácil. Requer um pouco de disciplina, força de vontade, mas são coisas que a gente vai trabalhando, vai se desenvolvendo e vai conseguindo mudar na nossa vida. É isso.
1: Bom, eu, por exemplo, eu, eu mereço ganhar na loteria. <risos> até hoje. <eu> adoro, né? <risos> Jogo. Né? Tô jogando. Ó, oh, tá jogando, tá jogando. Vai que, Vai que, né? Vai que um anjo passa Why? aí, diga amém Why?
3: Tem mais alguma coisa no roteiro que vocês queiram abordar? <risos> ou a gente passa para as considerações finais?
1: Ô, Lucas, se você deixar, a gente conversa aqui até amanhã. <risos> Então é você que comanda a massa aí, filho. Porque aqui assunto não falta. Eu até
4: acho, Lucas, que a gente conseguiu falar sobre basicamente tudo. E dependendo, a gente pode deixar aberto, quem sabe, um futuro próximo episódio.
3: Então eu quero terminar este podcast com uma dúvida que eu tenho. É, a gente falou tanto das perennials, perennials, perennials. Eu quero saber da Natália, da Mailda e da Fernanda o que, que é perennial é uma geração, é um termo que vocês inventaram?
0: Ah, então na verdade, não, a gente não inventou, foi uma, uma publicitária uma comunicóloga norte-americana chamada Dina Pell que criou em 2016 esse termo para falar, eu acho que hoje explicando melhor, assim, que o conceito foi ficando mais orgânico, né porque é muito recente falar de perênios e, e quando ela criou isso ela falava muito dessa mulher que não está atrelada à idade, né, ou seja uma mulher de 50 anos, nos tempos da minha mãe, talvez não fizesse algumas coisas mais, porque por exemplo, usasse uma saia curta, por exemplo, porque não era da idade dela, né? ela já seria uma mulher de meia idade. E as perennials passam muito pelo ageless, né? São, não são definidas pela idade, mas pelas atitudes e às vezes com 40 e poucos eu posso ter uma atitude de uma menina muito nova, sei lá ter uma atitude adolescente no dia seguinte eu já sou um pouco mais madura para alguma coisa então a gente não é definido pela idade e perennials né vem de uma das flores que são perenes. Então é aquela história de estar tá sempre ali renascendo, sempre florindo.
3: Então, é bonito tô com o conceito. Ele não está
0: completamente Eu fechado. Estou com as florzinha. Você tá
1: com as florezinhas radiantes e perenes também são flores que duram muito. E é uma brincadeira com milênios, né? É. Aí o niaus aí é, é,
0: é isso, né? Hoje assim, na verdade havia uma, uma grande questão sobre se si esse termo é, também dava conta dos homens Porque acaba que né, Mulheres e homens têm comportamentos diferentes Já nos perguntaram, inclusive, sobre isso eu sou louca para escrever para Dina Pell Porque eu acho que, como o conceito é muito novo é, A gente, na verdade, ouviu Eu ouvi numa, numa reportagem Que falava de longevidade feminina E aí eu ouvi uma pessoa falando o termo Pesquisamos e achamos que tinha a ver com podcast né? A gente estava lá no começo da criação disso Mas eu tenho vontade de, de delimitar mesmo Melhor o conceito para falar a verdade, sabe? Isso. Eu já até <risos> o, o e-mail de Dina Pell. Acho que vou aproveitar a sua pergunta para.
3: E a gente vai conseguir enfiar a Gabi ela. nas períneas? Como é que vai ser esse, <risos> essa hashtag permuta que vocês estavam falando que tem muito no mercado de vocês? Brincadeira, mas eu queria deixar o, o, o convite para as <risos> três retornarem ao No Bolso e na Bolsa. Gabi, você gostou desse episódio?
4: Ai, ah, adorei, gente, além que eu achei cada uma de vocês maravilhosa, achei que o papo foi incrível E o conceito de perennios, gente, eu achei lindo, assim, eu não estou na casa dos 40 Mas eu me identifico muito com, com essa ideia, com, com a ideologia mesmo, assim Eu acho que a gente tem que ser o que a gente quer ser, é, lutar pelo que a gente quer Independente de sexo, idade, cor ou qualquer coisa e assim, eu vou eu, ser uma lutante é, <risos> é, em relação a isso, vou estar divulgando vocês e falando sobre esse conceito, porque eu realmente me identifiquei e gostei muito. Que bom.
1: Obrigada, obrigada, querida.
3: E fica sempre a lição aprendida deste episódio, traga sempre convidados e convidadas do Estado de Minas Gerais, são pessoas <risos> que falam pouco e falam muito mal, né? <risos>
4: Faltou só, faltou só aqui um pãozinho de queijo pra gente, que eu iria tomar com o meu chimarrão. Eu tenho aqui Mas enfim,
3: em casa, eu acho que eu vou fazer, desse viu? Desse
1: jeito, né? Chimarrão com pão de queijo deve ser uma combinação maravilhosa. Faz um ao vivo em casa. Olha, nada fica ruim deve
0: com pão ser, de queijo, tá? É verdade. É verdade. Verdade. Até pão de queijo ruim é bom, é, né, gente? <risos> Vamos combinar.
3: Assim terminamos o No Bolsa e na Bolsa de forma gostosa, é, cheirosa e quentinha como um pão de queijo. E eu espero você na próxima terça-feira. Eu, Lucas Goldstein, ao lado da Gabi Mosman. Desta vez, infelizmente, sem a Fernanda Ribeiro, sem a Natália Dornelas <risos> e a Mailda Costa. Mas com outros convidados e temas muito interessantes para você. E eu espero a sua curtida, a sua presença. Siga a gente nas redes sociais. Não é mesmo, Gabi? Onde é que eu, eu sigo vocês?
4: Eu, você segue no arroba Gabriela Mosman. As meninas agora, peço que elas divulguem essas redes sociais e que todo mundo que estiver escutando esse podcast vá lá e siga elas.
3: Primeiramente, o um momento Maguila, onde vocês vão dar a sua... Prop... A sua... Seu, seu jabazinho, seus patrocínios, suas páginas nas redes sociais e em seguida o momento Xuxa, que vocês vão dar o beijinho de vocês para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, para as pessoas que vocês gostam.
1: É. Quem quiser achar as perennials, é arroba, no Instagram, arroba asperennials, perennials com dois N's, tá, gente? No Facebook também, asperennials e. Eu acho que é isso. Não, não tem, vai lá, vai lá. Nosso podcast está em todos os tocadores de, de todos os agregadores, né? É. E vai lá para se escutar, pode ser homem, mulher. Não precisa ser perennial, porque a gente fala sobre vários temas muito relevantes para a vida de todo mundo. Então, fica o convite também para escutar o nosso podcast, além de nos seguir nas redes sociais. Até
3: para os haters, tá aberto, é isso?
1: Não, eu acho que hater, <risos> hater tá, tá, aberto, tá aberto os canais de psicólogos,
3: de psiquiatras,
1: <risos> das pessoas resolverem essa raiva delas interna e parar de descontar nos outros.
0: É isso aí, é isso aí. A gente também pode fazer merchan pessoal para seguir os nossos próprios Sim, Instagrams. Claro. Então vamos lá, né, gente? O meu é arroba Natália Dornelas com dois l Sempre tem uma dica de filme bom e uma história bacana sobre o um idoso que pode ser brasileiro, gringo, enfim.
1: É Fernandinha e Mailda, agora vocês. O meu é Sou Fernanda Ribeiro. Também tenho dicas de, de, de filmes, de ah, tem, tem várias coisas lá. É um, é, um, é um Instagram que vai de acordo com o meu humor. O dia que eu tô, né, é isso, boto filmes, séries, faço, enfim, apresentações de circo, de malabarismos, é isso aí. aí. Uhul!
2: <risos> o meu Instagram é Mayuda Costa, Facebook também. E meu Instagram é meio diversificado, assim, é uma luta, assim, o que eu quero realmente é que todas as pessoas eu gostaria que todas as pessoas em qualquer lugar que elas chegassem elas tivessem se sentido bem com a imagem delas. Então, precisa de alguma ajudinha? Procure Milda Costa. É isso!
3: O meu só tem memes é Lucas Goldstein. Eu só apareço nos stories e a Gabriela é no Gabriela Mosman em todos os lugares, não é mesmo? E a gente se despede por aqui até semana que vem na próxima edição de No Bolso e na Bolsa, um podcast de finanças pessoais da SunoResearch.com.br. Até lá!